0: Le monde, tout le monde dansait dans la rue le jour où il est né. Ce n'était pas vraiment en son honneur, mais c'était un 14 juillet. Plus précisément le 14 juillet 1934. C'est le jour où vient au monde à Paris Marcel Mordechai Gottlieb. Il s'agit bien sûr du célèbre dessinateur de bande dessinée. Des millions de jeunes et de moins jeunes ont dévoré les aventures de ses héros. Géluron et Bellurette, Super Dupont, et ses séries comme les dingo dossiers, et les rubriques à braque. Gottlieb, c'est un décidateur qui manie à la perfection le loufoque, le deuxième degré et l'absurde, un peu comme les Marx Proverbs, sans oublier la tendresse. Mais qui est Gottlieb Ses parents sont des juifs d'Hongrie. Chacun est arrivé de son côté à Paris. Et ils se sont mariés en 1930. Erwin Gottlieb est peintre en bâtiment. Sa femme Regina est couturière. Ils habitent près du métro Château Rouge. À la maison, on parle hongrois, on mange hongrois, on chante hongrois. Regina, d'ailleurs, n'arrivera jamais à parler correctement le français. Avec son fort accent, elle s'exprime en hongrois et en yiddish. Le 1er septembre 1939, L'Allemagne envahit la Pologne. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à Hitler. Erwin annonce à Regina. « J'ai une idée. Je vais me porter volontaire pour combattre les nazis. On obtiendra ainsi plus facilement la nationalité française. » Erwin ne va pas rester très longtemps sur le front, le temps que s'achève ce qu'on appelle la drôle de guerre. Il revient à Paris. Les Allemands entre eux dans la capitale le 14 juin 1940, sans devoir tirer le moindre coup de feu. Le gouvernement français a en effet déclaré Paris ville ouverte. C'est donc dans un Paris occupé par les Allemands que naît la sœur de Marcel Gottlieb, Liliane, et on est en juillet 1940. La situation des Juifs se dégrade rapidement. Le statut des Juifs est promulgué le 3 octobre 1940. Pétain a veillé personnellement à réécrire des mesures qu'il jugeait trop douces. Le 14 mai 1941 vont commencer les premières rafles. Le premier convoi pour Auschwitz part le 27 mars 1942. Le port de l'étoile jaune est rendu obligatoire à partir du 7 juin 1942. Et ce, pour tous les juifs depuis l'âge de 6 ans. Marcel a 8 ans. Il est bouleversé par l'attitude de ses copains de l'école de la rue Ferdinand-Flocon. Il insulte, il le frappe. Youpin, sale juif, assassin du Christ. Mais ce premier choc n'est que le premier d'une série tragique qui attend Marcel. Les Côtes-Libres ont déménagé. Ils habitent euh, Rue Rabé. C'est pas très loin de la mairie du 18e arrondissement. Un matin de septembre, Erwin Gottlieb vient de partir au travail. Deux policiers français en uniforme viennent l'arrêter. Le concierge, n'a aucun scrupile. Allez un peu plus loin et vous allez le rattraper. C'est lui là-bas, il est au coin de la rue. Allez, dépêchez-vous. » Erwin remonte chez lui. Il est accompagné et surveillé de près par les deux policiers. Il essaie de rassurer sa famille. « Vous savez ?»« Il n'y a rien de grave, je dois partir pour un bout de temps. Mais je vous le promets, ce ne sera pas long. Je prends une valise, je prends ma brosse à dents et quelques vêtements. Et on va très très vite se revoir. » Ce sera la dernière fois que le petit Marcel Gottlieb verra son père. Erwin est amené à Drancy. Son cauchemar se poursuit au camp de concentration Blaïchamère en haute Silésie. Début 1945, il est amené au camp de Buchenwald. Il est assassiné le 10 février 1945. Il avait 49 ans. Quand la police française capture Erwin, il n'est pas question pour le reste de la famille de rester dans l'appartement de la rue Ramée. Un voisin est brigadier. Il avertit Regina :« Vous êtes sur la liste. C'est pour cette nuit. Partez tout de suite. » Elle confie ses enfants à un foyer qui se trouve rue Lamarque. Régina vient chercher Marcel et Liliane au bout de deux semaines. Elle a été bien inspirée. Trois jours après, la Gestapo fait une descente et rafle tous les enfants. Régina obtient l'adresse de paysans. Ils habitent à Ruelle-la-Gadelière. C'est dans l'Eure-et-Loire. Marcel et Liliane sont confiés à cette famille contre, bien sûr, de l'argent. Gottlieb connaît le même destin qu'avait connu Claude Berry et qu'il avait raconté dans son film « Le vieil homme et l'enfant ». Il est tombé dans une famille de pétainistes, profondément antisémites. Il le maltraite et n'hésite pas à le frapper. 1944. Les Américains libèrent la France. Regina vient chercher ses enfants. Elle ne les a pas vus depuis deux ans et elle se trompe. Dans la ferme, elle se précipite vers un autre garçon qui a l'âge de Marcel et elle l'embrasse. Marcel hurle ⁇ Maman, mais moi je suis là, c'est moi !⁇ Et leur étreinte dure des dizaines de minutes. Régina veut rentrer à Paris, mais les rafles, les déportations continuent jusqu'au 31 juillet 1944. La volonté de Régina est la plus forte. Les Gottlieb retrouvent leur appartement de la rue Ramée, mais il a été pillé. Régina tombe dans la dépression, dans la paranoïa. En 1947, Marcel part au château de Groux. C'est un orphelinat à Verneuil, où il n'y a que des enfants juifs hongrois. On appelle son directeur, avec beaucoup de respect, « Monsieur Haddad », et il réorganise la vie juive. La vie tout court. Marcel tombe amoureux pour la première fois de sa vie. Il a 13 ans. Il est ébloui par Clara. Elle, elle a 11 ans. Marcel, c'est un grand timide. Et c'est la première fois qu'il ose parler à une fille. Mais cet amour restera platonique. Clara raconte. Nous venions tous d'échapper à l'extermination. Cette période au château... C'était pour nous une libération de la terreur qui jusque-là avait contrôlé nos vies d'enfants. On était enfin libres. Libres d'avoir une vie normale, de s'amuser, d'avoir des premières amours d'enfance. Marcel restera trois ans au château. Il y fait sa barmissoire. Mais un jour, il faut retourner à Paris. Marcel obtient son certificat d'études, puis son brevet. Après des petits boulots, Gottlieb commence à décider ce qu'il appelle des petits Mickey, et il va connaître la carrière que l'on connaît. Il meurt à l'âge de 82 ans le 4 décembre 2016 au Vésidée. Gottlieb avait déclaré un jour, je n'ai jamais claironné que j'étais juif, mais je ne l'ai jamais caché non plus. Gottlieb adorait les Beatles. On écoute une chanson de l'album préféré de Gottlieb.